1: Ça va commencer dans 3, 2,
0: 1. Binge audio
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Puisqu'il y a difficilement plus polémique et épidermique que les questions d'identité dans notre beau pays, et puisqu'il s'agissait de terminer en beauté notre saison, on a décidé, pour cette dernière semaine de Programme B avant l'été, de sauter à pied joints dans une des interrogations les plus douloureuses qu'il soit, celle de l'identité blanche, de sa place et de ses interactions avec les autres. On va le faire avec une série en 4 épisodes signée Claire Richard, on l'a baptisée Blanc comme neige, c'est Adalitel El Madani qui l'a réalisé, et ça commence tout de suite. Bienvenue par Programme B
3: Blanc comme neige, épisode 1. Être blanc ou le privilège de l'ignorance. Autour de moi, tout le monde est blanc. Pas dans la rue, bien sûr. Je vis à Paris, dans un arrondissement dit mixte. Sur la place à côté de chez moi, tout le quartier vient manger, jouer et boire. Il y a des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Asiatiques. Mais dans mon monde à moi, celui où je vis, tout le monde est blanc. Mon mec est blanc, mes amis sont blancs, ma famille est blanche. Quand j'étais salariée, je n'ai eu que des patrons blancs. Aujourd'hui encore, je travaille très majoritairement avec des blancs. Je n'ai été en couple qu'avec des personnes blanches, même si j'ai eu des aventures avec des personnes qui ne l'étaient pas. Ça ne date pas d'hier. Sur mes photos d'enfance et d'adolescence, à de rares exceptions près, tout est blanc. Mon paysage social est blanc comme neige. Blanc que pendant très longtemps, je ne l'ai pas vu du tout, parce que ça semblait absolument normal. Aujourd'hui, je me demande, comment on peut ignorer aussi longtemps quelque chose qui saute aux yeux Quand je dis « on », je parle de « nous », les blancs, parce que pour les autres, c'est nettement plus visible. C'est ce que décrit Fania Noël, militante révolutionnaire afroféministe et fondatrice du collectif Moissy.
1: Personne ne rencontre des concepts, on ne marche pas dans la rue, on rencontre un concept qui s'appelle la suprématie blanche. Non, ce qui arrive, c'est qu'on vit des interactions et des situations chaque jour qui sont la traduction de ça. Par exemple, lorsque vous êtes à Paris et que vous êtes dans un parc et vous voyez des femmes majoritairement noires, qui ont majoritairement l'air migrantes, avec des enfants qui sont majoritairement blancs. Et il n'y a pas quelque chose, c'est pas comme je disais, ça pose pas de problème parce qu'il y a une sorte de normalisation. Et ensuite, il y a des, des, des situations où là, non, là, il là, y a quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. Par exemple, lorsque, je sais pas moi, il y a une manifestation publique importante et vous voyez une quantité qui est perçue comme trop importante de personnes qui ne sont pas blanches, regroupées ensemble. Comme on a vu les images quand il y a eu la, la Coupe du Monde, comme les gens ils parlaient des ordres de banlieue qui déversaient sur Paris. Même quand vous êtes à Paris, vous voyez toutes ces personnes sur des vélos qui attendent les délits ils sont la même catégorie raciale et la majorité des personnes sur la terrasse en sont d'une catégorie. Et vous savez qui est-ce qui est aussi dans les cuisines et à la plonge. Et vous savez qui est-ce qu'on voit derrière le bar. Donc, sans s'en rendre compte, on voit comment l'espace public, l'espace de travail, qui est-ce qui est dans les bureaux, qui est-ce qui fait le ménage, à qui on parle, à qui on ne parle pas, qui est-ce qui est dans des espaces de production intellectuelle, qui est -ce qu ne sont pas, quels discours qui sont. Et donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas un moment où on rencontre la suprématie blanche. Il y a juste des situations, tous les jours, qui sont normalisées.
3: Ce que décrit Fania Noël c'est un système de hiérarchie et d'assignation raciale qui est à l'œuvre partout dans la société et qu'on voit tous les jours autour de nous, sans jamais le nommer. Ce système, c'est la blanchité. Un mot assez vilain mais très utile qui décrit le système de pouvoir qui organise la supériorité d'un groupe sur un autre. En l'occurrence, des Blancs. L'écrivain américain David Foster Wallace raconte une histoire que j'aime bien. C'est deux petits poissons qui nagent tranquillement. Ils croisent un vieux poisson qui les salue de la nageoire et leur lance Alors, l'eau est bonne Les deux petits jeunes le regardent sans répondre et l'un chuchote à l'autre. Eh hey, mais c'est quoi l'eau Eh ben la blanchité, c'est ça. C'est un environnement qui nous est devenu si naturel qu'on peut plus la voir. Dans cette série en quatre épisodes, on va chercher à sortir de l'eau. Je suis né dans les années 80, dans la banlieue parisienne, dans une famille de classe moyenne supérieure. Chez moi, on ne parlait pas de racisme. Mes parents n'avaient pas d'amis noirs, ni arabes, ni juifs, et moi non plus. À Noël, ma grand-mère, que j'aimais énormément, râlait sur ses voisins musulmans et sur les musulmans en général. Autour de la table, personne n'approuvait, mais personne ne la reprenait non plus. Je trouvais ça abusé, mais j'osais rien dire. Pourtant, je savais que le racisme, c'était mal. J'ai pas souvenir que quelqu'un m'ait réellement expliqué comment ça fonctionnait, mais l'idée générale, c'est que c'était des gens méchants qui n'aimaient pas ceux qui étaient différents d'eux. Pourtant, nous étions tous pareils. À l'école, il y avait des affiches avec une ribambelle de petits personnages multicolores qui se tenaient par la main. Le racisme, à croire ces affiches, c'était quand on pensait qu'un petit personnage bleu valait mieux qu'un petit personnage fuchsia. De toute façon, le racisme, je n'y pensais jamais. On m'en parlait pas et je cherchais pas à savoir. En ça, d'ailleurs, j'étais plutôt aidé par les programmes scolaires. De la sixième à la terminale, j'ai eu à peine quelques heures de cours sur l'esclavage, la colonisation et la guerre d'Algérie. Pour moi, comme pour beaucoup de mes homologues, la race n'existait pas. Il a fallu attendre le milieu de la vingtaine quand je suis partie vivre à New York. En me promenant à Harlem, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie dans une rue où les Noirs étaient largement majoritaires. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie visible à cause de ma couleur de peau. À l'âge tendre de 26 ans, j'ai découvert que j'étais blanche. Mais ça n'a pas changé grand-chose à ma vision du monde. Ça ne m'a pas empêché de dire avec aplomb à une amie afro-américaine... Non mais attends... Classe trumps race. La classe sociale, ça passe avant la race. C'est évident. Ou dans un collectif avec qui je travaillais, parmi lesquels se trouvaient un Égyptien, une Brésilienne et un Péruvien. But we are all white here, so.
2: Non. Uh... Non, no, we are not.
3: Le regard et la réaction de mon colocataire égyptien, je m'en souviens encore. Ce que ça me dit aujourd'hui, c'est qu'on peut tout à fait se dire blanc, blanche, sans que ça ne change rien à ses comportements. Parce qu'être blanc, c'est
4: bien plus qu'une simple couleur de peau. La plupart des personnes se définissent plutôt comme sans origine. Euh, je suis sans origine, ou je suis rien, ou je suis euh, français, ou franco-français, ou français de souche. Ça, ce sont des catégories qui reviennent beaucoup. Mais l'idée que finalement, euh, le blanc, c'est le rien.
3: Juliette Galonier est sociologue et politiste. Elle travaille sur la construction sociale des catégories raciales et religieuses et elle fait partie du petit groupe
4: de chercheurs en France qui travaillent avec la notion de blanchité. Et ça, c'est une idée, euh, bah, pour moi, qui ai grandi dans un village avec très peu de minorités, euh, donc un village essentiellement... Euh, voilà, avec uniquement des personnes catégorisées comme blanches. L'idée que le blanc, c'est la neutralité, l'universalisme et la norme, c'est quelque chose de, de très ancré. Et Je pense que beaucoup de personnes ont cette expérience-là. Euh, le moment où, où moi, j'ai compris que j'étais catégorisée comme blanche, c'est à, à l'occasion de voyages, notamment euh, un voyage en Inde où j'ai passé euh, beaucoup de temps, donc une année d'échange universitaire, et où je me suis aperçue que les gens s'adressaient à moi ou me donner certains avantages parce qu'il me percevait comme blanche. C'est des choses qui reviennent et c'est des choses qui conduisent à, à s'interroger. Donc on peut en être choqué ou outré d'être renvoyé à ce statut de blanc ou on peut s'interroger sur ce que ça veut dire en fait.
3: Être blanc, c'est d'abord avoir la possibilité de ne pas le savoir. Parce qu'on évolue dans une société où on représente la norme, si naturelle et omniprésente qu'elle en est invisible. C'est ce qu'explique Kautararchi, sociologue de la culture et écrivaine. Et la blanchité, c'est une norme
5: culturelle qui a la particularité d'être hégémonique et qui organise l'univers social selon un ordre racial, un ordre racialisé qui euh, fait donc euh, réagir, qui fait donc apparaître deux groupes sociaux, un groupe blanc et un groupe non-blanc. Et ces deux groupes ont des expériences du monde très différentes. Je dirais que le privilège blanc, c'est le privilège de l'absence de conscience. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une personne rattachée ou rattachable à la condition blanche, vous n'avez pas conscience que vous êtes une personne rattachée ou rattachable à la condition blanche. Vous vivez donc dans une certaine forme d'ignorance de vous-même, d'ignorance de votre position au sein de l'ordre racialisé, et cette ignorance ou cette absence de conscience ou cette possibilité de l'oubli implique une forme d'absence des questions au sens où les choses vont d'elles-mêmes. Et lorsque dans une existence, les choses vont d'elles-mêmes, lorsque dans une existence, les choses ne font pas question ou font moins question que dans d'autres existences, on peut considérer que c'est un privilège, on peut considérer que c'est un avantage important, un avantage non négligeable qui transforme cette même existence et en fait une existence plutôt souple, plutôt libérée des tensions, des épreuves qui sont connues par d'autres personnes qui, elles, parce qu'elles ne sont pas rattachées et rattachables à la condition blanche, font au contraire face, de manière perpétuelle, de manière continue, de manière incessante, à cette question du racisme et à leur impossibilité de s'y soustraire.
3: Être blanc en France, c'est ne pas être assigné racialement, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir l'air neutre, d'avoir un visage sur lequel les gens
6: qui vous croisent ne projettent pas de stéréotypes. Mimi, c'est mon amie blanche. En fait, elle s'appelle quelque chose comme Michin, michun mais c'était plus simple de l'appeler Mimi. On s'est rencontrés à un spectacle de contes traditionnels blancs. Tout ce qu'elle dit, c'est d'une grande sagesse et de la spiritualité pure. Elle m'a partagé la musique de son peuple, Edith Piaf, les Beatles, Céline Dion, Mozart. C'est tellement beau. Quand je présente Mimi à des gens, j'aime ça mentionner qu'elle est une descendante du roi Louis XIII ou la reine Victoria. Quelque chose comme ça. Là. Je ne suis plus sûre de ses ancêtres, mais euh, je sais qu'elle vient de l'Europe. Mimi, elle raconte souvent que son peuple a beaucoup souffert. Les prenez colons, des immenses terres à défricher, les longs hivers à traverser, le scorbut, personne pour les aider. En fait, je préfère qu'à part d'autres choses, euh, comme les séquentes ces traditionnelles. Euh, C'est beaucoup plus festif, plus positif.
3: Ces vidéos québécoises de la série « Mon ami blanc » inversent cette dynamique en singularisant les blancs. Quand vous êtes blanc ou blanche en France, vous n'avez pas l'air a priori d'un voleur, d'une racaille, d'une conquête exotique. On ne vous associe pas à des stéréotypes culturels. J'ai su très tôt que j'étais rattachée au sexe féminin. J'ai mis plus de temps à comprendre quelle était ma classe sociale et plus encore à comprendre que j'appartenais à une catégorie raciale. Chut, chut, chut. Comment peut-on ignorer si longtemps une coordonnée si évidente de sa position sociale Il existe un domaine de recherche qui s'appelle l'agnotologie et qui s'intéresse à la production de l'ignorance. Son idée centrale, c'est que l'ignorance n'est pas fortuite elle reproduit les rapports de pouvoir et d'oppression. Ne pas savoir qu'on est blanc, ne pas savoir grand-chose du racisme et de son fonctionnement, c'est pas juste un oubli ou un choix personnel parce qu'on était plus intéressé par le running ou la poésie. C'est le produit d'une organisation sociale. C'est ce que le sociologue afro-américain Charles W. Mills appelle l'ignorance blanche. Le fait d'ignorer activement les effets de la race et du racisme sur la société, quand on est blanc. Quand je l'ai découverte, cette notion d'ignorance blanche est venue éclairer un phénomène que j'avais déjà remarqué chez moi. Une propension quasi physique à éviter le sujet du racisme et de la blanchité, même une fois que j'avais commencé à travailler dessus. Par exemple, pendant la préparation de ce podcast, j'étais en train de lire un texte et je tombais sur une phrase qui me marquait particulièrement. Immédiatement, je posais le livre et j'allais faire complètement autre chose. J'ai toujours lu énormément. Je me suis tôt intéressée au mouvement politique, j'ai lu beaucoup sur les années 60 et 70, j'ai même écrit un livre sur un groupe militant antiraciste américain inspiré des Black Panthers, les Young Lords. Mais j'ai très longtemps évité toute lecture sur le racisme et la colonisation française. J'ai même un souvenir assez précis d'adolescence. Je suis à la bibliothèque municipale, je prends un livre dans les rayons, je lis la quatrième de couverture et je le repose tout de suite quand je m'aperçois que ça parle de la guerre d'Algérie. Ce rejet était si fort qu'il avait dû m'intriguer, même à l'époque, parce que je me souviens encore de la scène. Mais l'ignorance blanche, ça peut aussi être plus subtil. Ça peut être une façon de reconnaître l'existence de la blanchité, d'un privilège, et de passer très vite à autre chose sans s'apesantir. Par exemple, dans une soirée où tout le monde est blanc. Ouais, aujourd'hui, euh, j'ai fait des entretiens avec des personnes blanches et, et en fait, c'est quand même ouf l'ampleur du privilège blanc, quoi. Ouais, c'est clair.
7: Ouais, mais c'est clair, on est hyper privilégiés.
3: Mais ouais, mais on galère pas du tout à trouver du taf ou des appartes quoi.
7: Alors Donc... que les personnes racisées, si, quoi.
3: Bah ouais. Non, mais c'est clair. Ouais. Mm. Mm. Et sinon, vous êtes allé au cinéma récemment Oui, ouais, et j'ai vu un film qui était vraiment très cool. C'est euh, Cécile de France, tu vois, elle en a un peu. Elle est perdue dans sa vie et euh, elle va voir les chamans. Et cette ignorance <rire> est renforcée par le fait qu'on vit dans des sociétés assez ségréguées, surtout les classes moyennes et supérieures. Julien Talpin est sociologue. Il travaille sur les discriminations raciales et a récemment dirigé un ouvrage collectif sur les discriminations dans les quartiers populaires en France.
7: Alors c'est vrai qu'on vit dans une société qui est hyper segmentée et euh, moi quand je regarde qui sont mes, euh, mes amis mes connaissances, mes fréquentations, elles sont majoritairement blanches. Après il se trouve que euh, aujourd'hui et depuis une dizaine d'années j'habite à Roubaix qui est une ville quand même qui est très euh, multiculturelle et euh, j'ai quand même une bonne partie d'amis qui sont des gens d'origine kabyle, algérienne voilà, j'ai des, des formes de sociabilité qui sont plus diverses mais la très grande majorité euh, de mes collègues par exemple à l'université euh, sont dans des cercles de sociabilité blancs qui euh, ne contribuent pas à mettre à distance sa propre expérience à soi et qui fait qu'on n'en parle pas en fait et donc il y aurait il y aurait probablement besoin de de créer cette altérité de créer ce choc d'altérité j'ai envie de dire mais le, 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 le fonctionnement de l'université par exemple ne le ne le permet pas bon est-ce que est, tout ça est d'autant plus frappant que l'on ne cesse de uh, stigmatiser disqualifier uh, les formes d'entre soi minoritaires en fait alors que uh, bah, gens vivent dans des formes d'homogamie mais totale, en fait. Euh, chez les classes moyennes supérieures, euh, blanches, c'est frappant à un hein, niveau de classe, mais aussi euh, racial. Quoi.
3: Ce déni est d'autant plus fort qu'en France, on apprend à ne pas parler de race. Parler de race, c'est mal, et surtout c'est raciste.
7: Ah oui, je crois qu'en France, il y a un tabou de euh, l'énonciation de catégories raciales, que ce soit de celles de blancs, de, blanc, de noirs, d'arabe, parce qu'il y a toujours la crainte de l'assignation, en fait. Et donc, euh, voilà, en France... Tout particulièrement, l'ordre racial repose sur l'invisibilisation de la race. Et cette invisibilisation, elle est d'abord discursive même si moi je crois par ailleurs que c'est hyper important de regarder non pas la race uniquement comme un phénomène de langage, de discours, etc., mais ce qu'elle fait aux gens, au corps, à leur vie, parce que c'est d'abord ça, en fait, la race, il n'empêche que si on veut s'attaquer aux discriminations raciales, il faut aussi travailler sur les catégorisations et on ne peut pas faire, faire l'économie, au fond, de, de nommer les choses.
3: Pourtant, des chercheuses et des chercheurs des sociologues, des anthropologues, des historiens, des philosophes, catégorisés comme blancs ou comme personnes racisées, font progressivement émerger des études autour de la blanchité française. C'est le cas de Juliette Galonnier, qu'on a entendu au début de l'épisode.
4: Utiliser le concept de race ou de blanchité, ça a une valeur scientifique, sociologique, mais il faut être très clair sur la façon dont on l'emploie, parce que ce sont des termes qui peuvent conduire à des quiproquos et des malentendus euh, massifs. Euh, donc la catégorie de race telle qu'on l'emploie, c'est toujours pour renvoyer à des opérations de catégorisation sociale. Évidemment qu'on ne parle pas de l'existence de races biologiques qui viendraient séparer l'espèce humaine en catégories distinctes, absolument pas. Quand on parle de ça, c'est pour désigner une structure sociale qui ordonne les personnes, en fonction de leur apparence euh, physique et qui les classifie de façon hiérarchique. C'est important, de, en ce sens, de toujours parler de la race au singulier, comme une structure sociale, et jamais des races au pluriel comme s'il existait des groupes raciaux. absolument pas. Cette notion
3: de blanchité permet d'opérer un décalage, un déplacement du regard. Pour étudier le racisme, on va cesser de s'intéresser au groupe minoritaire pour aller plutôt voir comment se constitue et se maintient le groupe majoritaire. Car, et c'est vraiment un point important, la blanchité, ça existe de façon relationnelle. Ce n'est pas une essence, c'est un rapport de pouvoir entre deux groupes. On n'est pas blanc par essence, on est blanc, parce qu'on est assimilé à une catégorie qui a des avantages sur les autres.
4: Le fait qu'une personne catégorisée comme noire ait quatre fois moins de chances d'obtenir un emploi qu'une personne catégorisée comme blanche, ça peut aussi vouloir dire qu'une personne catégorisée comme blanche a quatre fois plus de chances de l'obtenir. Et la réflexion sur la blanchité, elle vient de là, en fait. Elle vient de l'idée de reconnaître que le racisme, ça a affecte tout le monde, y compris les personnes qui sont catégorisées comme blanches. Et donc, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, mais il importe que, que chacun soit conscient de sa place dans la société ou de la, de la place qui lui est donnée pour être capable d'y réfléchir.
3: Donc, la blanchité, ce n'est pas une couleur de peau. Même si et c'est là que c'est compliqué, c'est un régime de pouvoir qui se fonde tout de même sur la perception de la couleur de peau. C'est ce qu'explique Harry Gordien, anthropologue et spécialiste des sociétés antillaises. Dans sa thèse, il a travaillé sur les tensions entre les blancs créoles et la population majoritaire d'ascendance africaine en Guadeloupe et sur les ambiguïtés des catégories raciales liées au métissage.
2: Si... Euh, d'un point de vue phénotypique ou même génétique, on essaie de définir euh, qui est blanc, qui ne l'est pas, ça va être extrêmement euh, compliqué. Et même dans les catégories euh, sauvages, entre guillemets, du quotidien euh, qu'on qu va mobiliser, les personnes métissées, les personnes méditerranéennes, il va toujours y avoir une sorte de flou qu'on utilise dans le langage français en disant qu'il y a telle personne qui est typée, telle personne qui n'est pas typée, mais dans tout, si on prend toutes les personnes considérées comme typées, il euh, y en a qui vont être françaises, du sud-ouest, du sud, du nord, ou, ou autre, et d'autres qui vont être d'origine espagnole, italienne, maghrébine. Donc, en fait, la blanchité ne consiste pas à dire qui est blanc et qui ne l'est pas, mais justement à explorer toute cette ambiguïté autour de euh, la définition qu'on se fait dans un contexte euh, social donné de qui est blanc et qui ne l'est pas. Et effectivement, cette notion de blanchité est liée à une notion qu'on verra sans doute qui est celle de privilège blanc, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui est d'interroger la neutralité dont on parlait tout à l'heure, et la manière dont blanc est souvent associé à normes et à impensé justement, à absence de, de, de racisation, de racialisation. Comme si c'était les autres qui avaient une race, entre guillemets, les autres qui étaient singuliers et que, ben, finalement, l'universel pouvait être incarné surtout par euh, la, la, la carnation euh, de peau blanche.
3: Cette question du privilège fait beaucoup tiquer. On lui oppose l'idée qu'il existe des blancs pauvres, des blancs moins riches que des personnes racisées. Or, personne ne le nie, et personne ne dit qu'il n'y aurait pas de blancs pauvres ou que tout serait une question de race. L'idée est juste de dire que, toutes choses égales par ailleurs, les personnes blanches ont un avantage qui est celui de ne pas être discriminé.
2: Et souvent, certaines personnes comme Eric Zemmour, issu de, de la droite, jouent de cette ambiguïté en disant que euh, les personnes blanches n'ont eu aucun privilège, à part celui de travailler dans les mines, en sous-entendant qu'il euh, y a un problème d'abord de classe sociale, que euh, les minorités et les militants antiracistes se plaignent du racisme qu'ils subissent comme si les Blancs, eux, avaient un privilège quelconque, etc. Donc, du coup, il est nécessaire de rappeler que le privilège, c'est celui de ne pas être l'objet de discrimination et de racisme.
3: Mais ça, ça se traduit aussi par des traitements différenciés dans plein de domaines. L'éducation, la santé, l'accès au logement, au travail, L'occupation de l'espace public. Le
2: vous plaît. Le Le police, monsieur, vous
7: les rapports avec la police. Moi, j'ai jamais été contrôlé pour mes papiers d'identité dans ma vie. Julien Talpin. J'ai 40 ans. J'habite à Roubaix depuis 10 ans, alors que certaines personnes font cette expérience-là toutes les semaines. Euh, moi, on ne m'a jamais demandé mes papiers d'identité. Donc, j'étais arrêté une fois par, par la police euh, parce que j'avais grillé un feu rouge. Donc, il m'arrête, euh, etc. Il me demande mes papiers. Bon, là, il se rend compte, je pense, assez rapidement que euh, je suis blanc. Que euh, je m'appelle Julien, et euh, très gentiment, voilà, ils me, il me demandent ce que j'ai fait. Je n'ai pas mes papiers, donc euh, double infraction. Et là, je leur demande si je peux euh, aller chez moi, euh, donc à quelques centaines de mètres de là, pour aller les chercher. Et là, ils me disent Pas de problème, monsieur, euh, allez les chercher euh, et euh, on s'arrangera. Je vais chercher mes papiers, je leur montre. Ils me disent Bon, bah, faites attention, euh, la prochaine fois, euh, voilà, c'est la dernière fois, euh, euh, merci, au revoir. Et c'est vrai que moi, ça m'a quand même sauté aux yeux. Euh, de voir au fond à la fois à quel point ils étaient sympas et puis euh, voilà ils me faisaient un passe droit d'une certaine façon qui ne pouvait que contraster avec toutes les expériences que je pouvais recueillir par ailleurs dans les discussions que j'avais avec les les, les, les habitants racisés de, de, de Roubaix, qui, euh, bah, eux, étaient traités différemment. Non seulement se faisaient contrôler euh, très fréquemment, mais se prenaient des insultes racistes, parfois euh, se faisaient violenter. Voilà, des choses qu'on connaît très bien, qui sont aujourd'hui euh, bien, bien documentées. Donc c'est ça, être blanc. C'est euh, faire des expériences, notamment institutionnelles, euh, différentes de celles des racisés.
3: Aujourd'hui, plusieurs chercheurs et chercheuses préfèrent parler davantage, plutôt que de privilèges. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce privilège blanc n'est pas fixe, et qu'on peut être plus ou moins blanc. Elsa Rey est militante associative, et elle a été plusieurs années porte-parole du Comité contre l'islamophobie en France, le CCIF. Elle est née dans un petit village en Bourgogne, de parents français blancs de classe moyenne supérieure. Convertie à l'islam, elle a décidé après quelques années de commencer à porter le foulard. À
0: partir de là, je me suis rendu compte que je n'étais plus perçue comme blanche. Donc, c'est particulier pour moi parce que moi, je me considère toujours comme blanche. Euh, ça n'a pas changé. Parce que, je veux dire, le fait de porter le foulard ne change rien à mon milieu social d'origine, à ma culture, à ma couleur de peau, a priori. Donc, pour moi, ça n'a pas changé. En revanche, les gens, la plupart du temps, enfin, je dirais même euh, constamment, ne me perçoivent pas comme blanche. Donc, on m'accole automatiquement une origine, maghrébine. Pour la plupart du temps. Et puis à l'inverse, quand les gens me, me voyaient euh, sans connaître mon nom, sans savoir qui j'étais, bah parfois par exemple, c'est les gens qui euh, parlent en articulant, en pensant que je parle pas bien français. Ou par exemple, qui vont me dire Ah oh, bah vous parlez bien français euh, oui enfin voilà c'est toutes sortes de choses où vous êtes de quelle origine et votre mari il est de quelle origine ben j'ai pas forcément de mari en fait enfin... donc voilà c'est tout ce genre de réflexion où on se rend compte que les gens ne, ne me perçoivent pas comme blanche et surtout au delà du fait qu'ils ne me perçoivent pas comme blanche projettent sur moi automatiquement leurs préjugés. Donc si je suis une femme voilée, je suis forcément mariée avec un arabe, je fais forcément des macroutes et euh, sûrement que j'ai 12 gosses. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça quand même qu'on qu me renvoyait systématiquement. Et d'ailleurs, si je peux raconter une petite anecdote, je ne sais pas si vous la garderez, mais une fois, j'étais avec une amie, euh, une de mes meilleures amies qui, qui, qui venait d'avoir un bébé. Et donc, on, on est sortis de son immeuble. Elle avait son bébé en poussette. Et on a croisé un voisin qui m'a regardé et qui a dit « Ah oh, vous êtes la nounou ?» Et c'était assez drôle parce que, euh, par la suite, il... donc je lui dis « Non, non, je suis pas du tout la nounou. » Il me dit « Mais vous venez d'où, d'Afrique euh, ?» bah, En fait, je suis blanche donc enfin euh, je dis pas il y a des blancs en Afrique mais enfin c'était complètement surréaliste et en fait dans dans la tête de cet homme je ne pouvais pas être française blanche et quand je lui ai dit ça l'a complètement euh, et il s'est vexé en fait ça l'a il s'est senti vexé parce que j'ai j'ai complètement explosé les préjugés qu'il avait sur moi donc c'est des petites anecdotes comme ça qui qui sont complètement surréalistes quand on y pense mais qui me sont arrivées très souvent
3: Juliette gallonnier qu'on a entendu tout à l'heure a fait sa thèse sur l'expérience des convertis à l'islam en France et aux États-Unis et elle a recueilli de nombreux témoignages, comme celui d'Elsa.
4: C'est vrai que ce qui revenait beaucoup, c'est le sentiment d'une perte, le sentiment d'avoir perdu ce qu'ils appelaient le privilège blanc, de ne, plus, de ne plus le ressentir, puisque quand on se convertit à l'islam et qu'on devient visiblement musulman, comme je vous le disais, les interactions dans la société française deviennent beaucoup plus euh, beaucoup plus heurtées, et donc beaucoup euh, réalisent que en fait ce qu'ils tenaient pour acquis, donc cette capacité à avoir des interactions euh, euh, fluides et naturelles, désormais euh, ils ne l'ont plus. Donc ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu quelque chose, et ils interprètent cela comme une perte de euh, de leur blanchité ou de leur statut de blanc ou une perte de leur appartenance euh, au groupe majoritaire. Beaucoup disent qu'ils sont désormais de l'autre côté, qu'ils sont passés de l'autre côté de la ligne de couleur ou de la frontière raciale euh, qui parcourt euh, la société française. Euh, et donc c'est ça qui les conduit à s'interroger en fait euh, sur euh, leur catégorisation de, de blanc. Et donc ça montre bien que les opérations euh, de catégorisation raciale qui ont lieu au quotidien, enfin, je parle vraiment de nos interactions au quotidien, elle ne s'appuie pas uniquement sur la couleur de peau des gens, mais sur d'autres marqueurs. Donc ça peut être euh, le vêtement, dans ce cas c'est le foulard islamique, mais ça peut être aussi euh, la coupe de cheveux, ça peut être aussi euh, l'accent, euh, le prénom, euh, le nom de famille. Tous ces marqueurs vont être utilisés en fait, au quotidien par les individus pour situer les gens euh, racialement. Et la couleur de peau n'est qu'un facteur parmi d'autres, euh, d'où la nécessité de découpler un peu les notions de blancheur qui renvoie à la couleur de peau et de blanchité qui est un concept plus englobant, qui prend en compte davantage de facteurs pour situer euh, une personne.
3: La blanchité, ce n'est pas une catégorie fixe qui produirait toujours mécaniquement les mêmes avantages. Elle se module, selon la classe sociale, le genre, l'âge. Tous les chercheurs et chercheuses que j'interroge insistent sur cette idée, qu'on appelle l'intersectionnalité. L'idée qu'il faut combiner différents facteurs pour expliquer les discriminations. Mais la blanchité, c'est aussi un concept utilisé dans les milieux militants, comme un outil pour dénoncer la mécanique raciste en France. Et c'est une intersection compliquée, d'avoir un concept qui puisse être puissant politiquement, sans pour autant perdre de sa justesse. C'est ce que m'explique Harry Gordien.
2: Il est absolument nécessaire, en tant que chercheur, et sans doute sur le plan politique, de reconnaître que effectivement, il y a des gens qui sont perçus comme blancs et qui, en tant que tels, ne sont pas victimes de racisme ou de discrimination, même si elles peuvent être victimes de mépris de classe, d'oppression de classe, et que tout ça est tout aussi important à prendre en compte que les mécanismes de, de racialisation. Donc il y a cet aspect-là. Mais il me semble que euh, certaines analyses un peu rapides, anticolonialistes, euh, anticapitalistes et antiracistes, vont vers un raccourci qui, finalement, va nous conduire à juger, une personne, de juger les actions d'une personne ou, ou de sa place dans la société en se fondant uniquement sur sa couleur de peau et en disant que ah ben parce qu'elle est blanche, elle est privilégiée, donc voilà. Et il y a une espèce de chaîne causale qui, qui est tirée comme ça, de manière un peu simpliste. Donc ça, c'est le premier risque, et ce, ce n'est pas correct. Et l'autre risque, c'est justement que euh, cette reconnaissance de cette identité blanche renforce une identification suprématiste, euh, fasciste, euh, clairement raciste, pour assumer une position de « on est chez nous, on est des Français de souche et on est blanc, et oui, euh, on est supérieur, oui, vous, vous venez euh, voler le, le, le pain des Français », et nous, nous sommes les personnes sérieuses, vous, vous êtes les bâtards, entre guillemets. Nous, on est les personnes sérieuses, on est les personnes droites, on est les personnes respectables. Euh, voilà, et c'est ça, ce risque que je vois dans ça. Et surtout, l'autre risque que je vois, c'est euh, une banalisation d'un discours de culpabilisation euh, et de honte Lié au fait d'être blanc. Bien sûr, je n'ai pas du tout sur le terrain de Finkelkraut ou de Pascal Bruckner ou quoi que ce soit. Je dis juste que banaliser ce discours-là sans l'historiciser, sans le sociologiser, participe, renforce cette rhétorique d'extrême droite et, 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 et pas seulement de « non à la repentance euh, »,« soyons fiers d'être français », etc. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être des nuances dans le langage à trouver pour que ces réflexions, ces recherches qui sont menées en sciences humaines et sociales sur la blanchité ne puissent pas être récupérées aussi facilement. Après, loin de moi l'idée de rendre responsables ces recherches ou ces militants de euh, ces formes de récupération, mais je dis, dans le, le climat dans lequel on est actuellement, celle -ce qui a, qu y a une, une prudence dont il faut faire preuve pour éviter de, de, de réactiver ce type de comportement.
3: Dans l'épisode suivant, justement, on verra qu'il n'y a pas d'essence blanche, mais une histoire, esclavagiste et coloniale, qui a profondément dessiné les contours de la blanchité à la française et continue à la définir en profondeur. On se demandera quel rôle a pu jouer le féminisme là-dedans et on commencera à envisager ce que ça pourrait vouloir dire, de défaire la blanchité.